0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gustavo Cunha, profissional aí com larga experiência no mercado financeiro, mercado de câmbio, pagamentos, colunista do InfoMoney e várias outras coisas que o Gustavo está envolvido aí. Tudo bem, Gustavo? Como é que você vai?
1: Tudo bom, Safiri. Primeira coisa, muito obrigado aí pelo convite aqui para vir bater esse papo contigo. É sempre um prazer conversar contigo.
0: Maravilha. Gustavo, conta um pouco para mim da sua história, como que você acabou se interessando por, por esse mercado e também das atividades que você está envolvida.
1: É, então, contando um pouquinho assim, rapidamente, né, eu fiquei quase 25 anos no mercado financeiro tradicional aí no Brasil, né, saí em 2015, montei uma fintech, e nessa fintech quem veio tocar a parte de tecnologia uh, é um Marcão, que hoje é amigo meu, que era do, do mercado Bitcoin, né, e a gente ficou sentado um lado do outro e ele que comentou uma vez que tinha uma diferença de preço bastante considerável em né, 2016, 2017, entre o Bitcoin onshore e o Bitcoin offshore, né, o Bitcoin dentro do Brasil em dólares. E aí nessa diferença, eu como sempre fui trader, olhei e falei, Pô, mas isso aqui não dá para arbitrar? Né, e eu lembro dele me mostrar no celular dele, ele trazendo lá de dólar para real e de real para dólar, assim, coisa de uma hora ele fez a transação. E foi espetacular isso daqui. Lembro de eu passar as próximas três semanas Uh, estudando como é que funcionava a tecnologia para ver quais os riscos que eu tinha e tentando achar um advogado na época para ver os riscos jurídicos disso, né? de como é que se tributava, se tinha risco de ser preso. Eu conheço muito bem a legislação cambial brasileira, então eu tinha vários pontos que ela tocava aí na legislação cambial. Naquela época não foi fácil achar um advogado que entendesse disso, eu achei dois que me deram conforto. Aí comecei a fazer, entender, fiz os cursos, comecei a fazer arbitragem e aí como eu tenho uma parte educacional que eu sempre tive também, né, sou professor de várias faculdades, uh, M, vários MBAs, da B3, inclusive, uh, comecei a ter demanda para fazer isso, e aí comecei a também dar aula sobre isso e palestras. Né? Então, assim, aí veio toda essa, uh, uh, essa disseminação de informação, e quanto mais você está envolvido, mais você fica conhecendo, e mais interessado você acaba ficando. É um pouco do que aconteceu comigo, até culminou a minha mudança aqui para Portugal, né, um projeto de família, né, onde eu entrei aqui para fazer o doutorado e estou fazendo hoje o doutorado sobre stablecoins, né, que é uma parte bem específica aí da parte de utilização de blockchain. Então, assim, há muita coisa nesse caminho aqui e acho que é interessante assim, quando você olha a sua perspectiva, até olhando, pensando agora, né? que eu lembro de fazer palestras em 2019, 2018 ali, Onde você tinha uma tendência muito a tal de tokenização de ativos, né? Que todo mundo falava, ah, então 2020 ou 2019 ia ser o ano da tokenização de ativos. Né? Então, assim, a gente olhava aquilo e realmente tem um potencial gigante, mas está demorando um pouquinho mais do que a gente, do que eu, pelo menos, achava naquela época. Né? Mas você tem outras coisas vindo aí em paralelo, que nem DeFi, e várias outras coisas aí, que são bem interessantes. Né? Esse, esse mundo é um mundo borbulhante, né, Safira? É um negócio que toda semana você tem uma coisa nova ali para dar uma olhada. É muito legal. Uhum.
0: Bom, nessa introdução você já abriu aí algumas frentes interessantes para a gente explorar, né? Vamos começar pelo, pelo seu tema de estudo atual aí, as stablecoins, né? É, Peter começou como o pioneiro nisso, tem algumas outras iniciativas atreladas a dólar, a gente vê, viu aí, principalmente nos últimos meses, um crescimento muito forte no Brasil da utilização das stablecoins, né? inclusive de alguns projetos em é, real, e a gente tem também o lado DeFi aí, que são protocolos geram estabilidade, mas via protocolo, né, de forma descentralizada. Fa faz um panorama para mim aí, Gustavo, por favor, da sua visão, primeiro, do modelo mais antigo, né, do Tether, e dos problemas que até hoje estão aí, né, as, principalmente do ponto de vista da transparência e da falta de confiabilidade, é, do, do, do potencial que você enxerga de stablecoins atreladas a real, e aí, no final, se você puder falar um pouco dos protocolos do, tipo, do estilo do DAI, enfim, o Maker, é, que, que dão aí estabilidade pela via do protocolo, aí, um panorama bem rápido desse, desse tema.
1: Geral, tá bom. É, bem rápido, passar. não,
0: né? Não tem como ser tão rápido assim. É. Né? Lá, não,
1: é mas tem que ser rápido mesmo, porque se assunto você deixar, eu vou ficar falando aqui uns três dias, Safirinho. Vou, vou ser rápido, sim. É, quando ele está falando de stablecoins, acho que ele veio suprir uma. Assim, o protocolo e a forma como você tran transaciona bitcoins no mundo é uma forma muito inovadora quando ele veio, né? Muito legal você poder lá, questão de 10 anos atrás, poder fazer transferências entre países, né? No final das contas, você podia transferir do Brasil aqui para Portugal ou para o celular de uma pessoa na China em coisa de uma hora, sem intermediário. A tecnologia era muito legal e muito potente para isso, né? Para câmbio, de modo geral, e para meios de pagamento. Né? Meios de pagamento não tem uma dúvida. Grande aí por conta da parte de, de velocidade né, que você pode fazer da quantidade de transações por segundo que a rede do bitcoin e algumas outras conseguem fazer, mas assim acho que eu vejo esses dois casos de uso como são um casos de uso bastante interessante né câmbio e meio de pagamento quando a gente está falando tanto de câmbio como de meio de pagamento aí as criptomoedas mesmo a gente vai falando, falar especificamente do bitcoin. Ah, elas tinham um problema que era a grande maioria das pessoas não conhecia ela ah, e não se sentia confortável com a volatilidade dela em relação às moedas fiduciárias, né? seja o dólar, o euro, o real ou qualquer outra. E aí surgiu a ideia de falar: pô, por que a gente não faz uma tokenização de uma moeda fiduciária? Né? O que é isso? Eu pego lá um dólar ou um milhão de dólares, coloco num cofre lá e, e emito um milhão de tokens, um para um, né? que foi a ideia inicial do Tether lá atrás, que foi 2015, se não me engano, que começou. Uh, e aí eu pego esse token, que é um token que ele transaciona praticamente como um Bitcoin. Né? Então assim você consegue transferir ele de um wallet para outra, de um país para outro, sem, sem problema e sem barreira uh, nenhuma. Né? Isso aqui, uh, na época, foi bem legal. Ela foi feito para resolver basicamente o problema de algumas exchanges, né? de que quando elas batiam do mundo cripto para as contas correntes dessas exchanges nos bancos, você tinha grandes problemas ali em relação a Know your Customer, a compliance etc que os bancos vira e mexe fechavam as contas dessas corretoras o tether veio para tentar ajudar nisso daqui uh, mas depois acabou sendo um negócio de uso aí para vários outros usos e também se desenvolveu a tecnologia né? depois daí do tether veio uh, e o USDC e várias outras uh, stablecoins um pouco nesse conceito de que você colocaria uh, um dólar lá em algum lugar né num cofre numa conta numa escrow account alguma coisa e emitiria um token Uh, um para um, que você sempre tem o problema aí da que você comentou já em relação ao teto da confiança né de saber se se tem exatamente aquele um para um ou não né essa é uma discussão muito grande e mais recentemente você tem um pouco aí das uh, moedas que são emitidas aí via colaterais né então em vez de ter um dólar no cofre para cada token emitido você garante esse um para um mas você tem lá um pool de uh, vários ativos que uh, valem mais do que aquele um dólar que você está fazendo um para um, né? alguns até com protocolos descentralizados, que é o caso do MakerDAO com o DAI. Né? E tem alguns outros que você utiliza via algoritmo também para fazer, mas é uma coisa que é, é, é menos utilizável, hoje, utilizada hoje em dia, é um algoritmo que você emite ou, uh, ou queima tokens à medida que ele foge do um para um ali, sem precisar ter nada custodiado, nada garantindo. Né? Então, assim, essa é um pouquinho a história da, uh, das stablecoins, Uh, as principais são todas de dólar, né? acho que a principal moeda do mundo hoje é em dólar, mas também tem algumas do Brasil, né? Se não me engano, o Brasil tem três ou quatro já emitidas com casos de uso bem uh, diversos, aí, bem diferentes, uh, e que entram essencialmente na parte de meio de pagamento. Né? Como se fazer é, utilizar é utilizada para fazer transações uh, entre as pessoas, entre as exchanges aí dentro do dentro do Brasil, e não envolvem muita parte de câmbio, tem uma que envolve um pouco a mais a parte de transferências entre Brasil e fora, então, mas acho que são casos de uso bem, uh, bem interessante. Uh, isso também tem, aí não vale a pena a gente comentar um pouco da história, aí teve a Libra, né, que é do Facebook, que veio aí no meio do caminho, no ano passado, aí, que lançou uma stablecoin, que era stablecoin é um pool de moedas, né, não exatamente só uma moeda, e que agora está virando Unifiat de novo, vai ter uma libra de dólar, libra de euro, libra de várias moedas, ah, e que acelerou um outro negócio, que é a CBDCs, né? as, as moedas digitais dos bancos Centrais, porque os bancos centrais olharam para eles e falaram opa, se vai todo mundo começar a emitir moeda privada, a minha moeda, que é a minha moeda governamental, pode estar tá em risco. Ainda mais quando você tem uma entidade grande que tem 2 bilhões e meio de pessoas usando, que nem o Facebook, que vai começar a emitir, ou que tem um projeto de emissão de uma moeda privada. Aí os bancos centrais começaram a olhar e falaram, essa tecnologia é legal, eu vou ter que correr para emitir a minha stablecoin, né, que a gente chama de Central Bank Digital Currency, porque tem vários outros impactos do ponto de vista econômico. Você não tem o impacto da confiança, porque o Banco Central pode emitir o quanto ele quiser da moeda dele, então ele poderia, em tese, emitir o quanto ele quisesse de tokens. Mas, por outro lado, você tem a discussão aí dele ter a discussão econômica, né? se ele vai pagar juros em relação a isso, se isso aí vai ser o portador ou não. Aí você tem várias outras discussões. O meu doutorado entra um pouco de tudo isso. né? O que eu estou vendo hoje é mais específico a parte de stablecoins. Eu provavelmente vou ter que focar um pouco mais para não ficar muito amplo e provavelmente eu vou focar na parte de impacto das stablecoins nos preços dos crypto, das né? mais notadamente no Bitcoin, né? se emissões de Tether, por exemplo, tem impacto na, a, no preço do Bitcoin ou não, então eu devo ir um pouco nesse, nesse caminho, mas eu acho que isso é um pouco do, desse resumo aí, vamos dizer assim
0: No final é, do, do só falo agora você falou bastante dos usos por agentes oficiais né? da, da, da pressão que a tecnologia acabou fazendo para que os bancos centrais se adiantassem né? principalmente em resposta ao Libra e aí, inevitavelmente, a gente fala de regulação. né? É, o mercado de pagamentos no Brasil está passando aí por várias transformações. Né? A gente teve o um anúncio bastante relevante aí da rede PIX é, do Banco Central. E eu sei que você estuda também os potenciais impactos que isso vai ter dentro da cadeia de pagamento. Mas de que forma você vê que essa, essa ideia do Banco Central de adiantar um planejamento que ele já tinha de longo prazo se deu por pressão da tecnologia como uma, uma forma de se adiantar, né, a, a, ao lançamento dessas outras alternativas privadas. Você acha que de fato os agentes estatais, os bancos centrais temem a concorrência das moedas privadas?
1: Ah, eu acho que só se fosse louco hoje é para não temer, né? acho que essa é uma tendência que está vindo rápido, né? A quantidade de emissão de stablecoins assim é, a última vez que eu vi, tinha quase 250 no mundo já. Então assim é muito e está vindo muito rápido e de, vindo de vários flancos. né? E aí, quando você vê essas grandes empresas, o Facebook, para mim, foi só o primeiro. Acho que vão ter vários aí que vão seguir. Indo um pouco nessa, nessa ideia de emitir a sua própria moeda privada, uh, eu acho que, obviamente, o Banco Central precisa dar uma olhada e precisa entrar. A quantidade de papers de bancos centrais que eu tenho lido, que estão estudando ou, de certa forma, dentro da discussão de, das CBDCs, seja... Um, 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 um POC ou alguma coisa assim, um Proof of Concept, ou então, assim, é, é, é imenso Toda semana você tem paper de Banco Central falando sobre isso. tá Então, assim, eles estão olhando, estão vendo, certamente alguns aí vão uh, puxar essa fila. Uh, eu diria que assim, basicamente o que a gente vê hoje na, na fronteira aí de bancos centrais grandes é principalmente a China, que né, acho que já emitiu o Decept, já está fazendo testes e deve tentar fazer isso daqui de forma mais massiva aí durante uh, provavelmente segundo semestre ou começo de 2021. Você tem o um banco Central da Suécia, tá, que já tem uma parceria junto com o Corda, com a R3, para emitir uma moeda digital lá. Tá? Então, assim, uh, esses são os dois, mas você tem vários outros fazendo, fazendo estudo. Em relação ao Brasil especificamente, uh, eu estou adorando ver esse, mo esse momento hoje de inovação no mercado financeiro brasileiro. Então, assim, lá atrás, que você, quando foi implementado o TED, isso né? até denota um pouco da idade, né? mas, assim, quando foi uhum. implementado o TED, o Brasil foi um dos primeiros países onde você conseguia mandar, ou primeiro, se não me engano, onde você conseguia mandar um TED de pessoa para pessoa ali dentro de outro banco em questão de alguns minutos, algumas horas. Né? E o Brasil ficou um pouquinho parado nessa discussão, mas de coisa de dois, três anos para cá, deu uma acelerada nessa parte de inovação, assim, espetacular. É, e aí a gente vê de todo lado. Né? Então a gente vê o PIX, que você está tá vendo agora, que as entidades privadas não vão fazer, o Banco Central tomou a frente do seu sistema e está montando o sistema do PIX. A legislação de Open Banking está vindo aí também com coisas muito interessantes. Uh, toda a parte das regulamentações aí de peer-to-peer -peer lending, equity crowdfunding, que estão bem legais também, estão possibilitando vários negócios acontecerem. E eu acho que assim, o grande ponto que eu vejo é que, assim, a gente sempre tende a olhar iniciativas de, uh, individuais, né? mas na hora que você pega o conjunto delas, a quantidade de modelos de negócios novos e novas fintechs que vão surgir aí nos próximos meses e anos no Brasil é uma coisa muito legal né? e que vai fazer com que as transações sejam mais baratas, você tenha uma, uma usabilidade melhor, que uh, as pessoas tenham mais acesso, né? então você vai ajudar aí a população de um modo geral. Está assim. no momento... Assim, ah, espetacular o Brasil em relação a isso.
0: Uhum. De que forma que você acha que a pandemia acelera essa tendência de eliminação do dinheiro físico e comparativamente né agora falando um pouco mais do cenário macro você aí de Portugal você consegue ter uma perspectiva um pouco diferente da nossa. né Você acha que essa tendência aí das últimas semanas de um eventual enfraquecimento do dólar, alta de ouro, prata, inclusive do próprio Bitcoin se sustenta é, pelos próximos meses?
1: É, então, vamos, vamos olhar, acho que uh, dois pontos. Uh, primeiro, já indo para a última pergunta aí que você, você fez, depois eu volto para a primeira. Uh, eu acho que eu, o que a gente está vendo hoje é uma concorrência para ver que o Banco Central emite mais. Né? Quem, quem liga a impressora mais rápido? Né? Então, assim, você vê o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Americano, todos tentando segurar as economias e para isso fazendo emissões. Uh, usando política monetária e fiscal, né, então assim, não só o Banco Central comprando ativos, mas o Banco Central eventualmente comprando títulos públicos, comprando uh, várias outras coisas que dando a fiscal ou o tesouro a gastar de mantimento cadeias produtivas, né, acho importante que isso aconteça, uh, porque se você desmantelar as cadeias produtivas, você pode ter problemas sociais, né mas acho, acho que todas as outras têm a sua importância, tá? Esse movimento para mim vai fazer o que eu chamo até escrevi, escrevi um artigo, né? Informei, até uns três, e que foi bem feliz até no timing que eu escrevi, que é, vai fazer o que acontece que a gente chama de inflação de ativos. Né? Todo esse dinheiro impresso, ele não vai para consumo, porque as pessoas têm um padrão de consumo que que já tinha e com essa insegurança acabam restringindo mais, né? então ela não vai para consumo, então não afeta a inflação, pelo menos aí no curto e médio prazo. Mas o dinheiro vai estar tá aí, ele vai ter que ir para algum lugar, né? onde? ele vai para ativos, e aí ah, vai para imóvel, vai para bolsa, vai para ah, o Bitcoin, vai para ouro, vai para prata, eu acho que vai para qualquer que tenha, que tenha escassez. Né? Os ativos com escassez aí, nesse sentido são os que são mais favorecidos. É, obviamente o volume desses ativos vai para os ativos que você sabe hoje né? vai para, para ações imóveis que é onde parte do dinheiro do mundo, mas vai também para Bitcoin vai para outros ativos que tem uma participação menor aí uh, no mundo tá? então acho que esse, esse é um pouco acho que isso aí continua né? Eu acho que isso aí a gente continua aí, pelo menos até, até o final do ano ainda, um pouco isso isso aí a pandemia certamente acelerou por conta das impressões monetárias feitas ah, pelos países. Em relação ao uso de papel moeda, que era a sua primeira pergunta, é, eu tenho uma eu tenho visão, a visão minha, até pouco tempo atrás, era de que aumentou muito, ajudou muito a digitalização. E realmente ajudou. Né? Então, assim a gente tá, sairia no mercado onde acabaria o papel moeda, né? e a gente iria mais para pagamentos via celular, via a outros instrumentos, e o PIX, por exemplo, aí no Brasil, ajudaria bem isso daí. Tá? Mas o que aconteceu agora no curto prazo, né, acho que é essa, ela já vinha, e acho que a pandemia acelera isso. Mas no curto prazo, o que você vê é que as pessoas acabam tesourando mais, mais dinheiro em casa. Né? Como a inflação está baixa e os juros está baixo, o custo de se fazer isso hoje é bem mais baixo do que era há meses ou anos atrás. Né? Então, assim, por segurança, o que você vê é que a demanda por papel moeda no mundo uh, aumentou, e acho que até um exemplo que o Banco Central deu aí, quando uh, anunciou a emissão da moeda de 200 reais, agora, recentemente, é isso: né? Que você está tendo uma demanda, um tesouramento muito maior de dinheiro em casa pelas pessoas, pelas famílias. Então, assim, eu acho que isso aqui é uma tendência de curto prazo, eu acho que isso aqui as pessoas, à medida que vão, a economia volta ao normal, volta a ficar mais tranquila, acho que esse dinheiro volta para o mercado e o Banco Central, provavelmente, queime esse dinheiro essa quantidade de dinheiro que tem no mercado. É, mas é curioso que, ao mesmo tempo que ela acelerou uma parte digital, ela também acelerou uma coisa mais
0: tradicional, que é você ter dinheiro em casa. Né? Uhum. Gustavo, qual a sua opinião? Você acha que a gente está aí nas condições ideais para que a tese de investimento em torno do Bitcoin seja testada? Né? A gente está falando de pressão monetária, inflação de ativos, várias, vários dos conceitos que, de certa forma, só tocha. Já tratava, já antevia lá atrás, né? Desde o registro do primeiro bloco, né? Quando ele registra a notícia do primeiro resgate, do segundo resgate aos né? bancos britânicos. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Ah, eu acho que sim, eu vejo a minha visão sobre Saferi. Eu acho que ele veio assim, com duas razo... por duas razões, né? Uma, pouco é isso é um ativo digital escasso, né? que a gente sempre comenta com um ouro, né? Então, assim, comparado com o ouro. Então, isso daí, de certa forma, ajudaria nessa parte de inflação de ativos. Sim, concordo. Essa é um pouco a minha visão. Por outro lado, eu tenho um pouco de decepção do Bitcoin em relação a meio de pagamento, né? que acho que era uma outra coisa que vem lá no White Paper, né? aquela ideia de que você pode fazer pagamentos entre pessoas sem intermediários. Né? Ele não comenta lá, mas em tese deveria ser um negócio barato. Né? Então, assim, como reserva de valor, né? me parece ser um negócio interessante, até pelo efeito rede que o Bitcoin construiu. Né? Então, assim, ela é uma rede que a gente conhece, hoje tem várias redes hoje de pagamentos muito mais ágeis uh, e certamente e confiáveis uh, do que o Bitcoin, mas ele não tem efeito rede, as pessoas não aderiram a elas, não estão lá dentro. Então, assim, acho que como uh, esse conceito de efeito rede acaba ajudando também esse efeito de reserva de valor, porque você vai ter sempre alguém lá querendo comprar ou vender. Então, assim, como eu falei, acho que é um ativo escasso no meio digital, acho que nesse mundo de inflação de ativos, acho que é um dos que estaria aí propenso a subir também.
0: Uhum. Um dos fatores que impulsionou essa alta recente do Bitcoin foi a notícia de que um dos reguladores do mercado americano autorizou né, os bancos a oferecerem serviços de custódia. É, você vê potencial disso se reproduzir no Brasil no médio e longo prazo? E, de fato, você acredita que isso pode ter um impacto positivo no mercado?
1: Eu acho que em relação ao Bitcoin especificamente, a minha visão é que o Brasil ele vai ser lag em relação a isso. Quer dizer, O que eu quero dizer com isso? Ele não vai ser o primeiro a adotar. Ele vai precisar, vai provavelmente esperar os reguladores mundiais, o uh, BIS, por exemplo, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, vir com alguma uh, legislação em relação a isso para fazer. Por outro lado, a tokenização de ativos, né, que tem a ver também o uso da tecnologia, mas não para uma criptomoeda, mas para a tokenização de um imóvel, uh, de um carro, de um quadro, de qualquer coisa... Isso é uma coisa que, para mim, tem, uma, tem uma, assim, um crescimento vai ter um crescimento exponencial. Né? E eu já, ve, já vejo isso aí muito acontecendo em algumas localidades ah, e vejo o Brasil também com uma postura relativamente boa em relação a isso. Né? Então, recentemente, eu falei com o Maeda lá da CVM e ele comentou um negócio que eu achei... Ah, eu comentei ele concordou, né? Ah, um ponto de que, é, para mim, a organização de ativos é um negócio que veio para ficar, ela vai acontecer. Né? E o regulador aí tem que se adequar... E se ajustar para ver a melhor forma de fazer essa transição desse modelo tradicional para um modelo de tokenização, desde que você mantenha a segurança, a estabilidade do sistema e todos aqueles pontos aí que o regulador sempre olha. Então, assim, eu acho que a postura deles é muito boa em relação à tokenização de ativos de modo geral. Em relação ao Bitcoin, especificamente, eu acho que o Brasil vai, ser, vai demorar um pouco para ter alguma coisa desta forma. E por quê? É, por conta essencialmente ser um país uh, fechado do ponto de vista cambial. Né? Então, assim o, o Bitcoin é uma, um dos pontos aí importantes quando a gente vai falar de câmbio, né? ele, ele facilita muito as transações de câmbio e você começar a oficializá-lo, de certa forma, oficializá-lo entre, entre aspas aqui, uh, acaba fazendo que você perca um pouco desse controle cambial que o Brasil hoje tem tanto.
0: Uhum. Agora, quando a gente fala de regulação, a gente, eu, eu, eu compartilho da sua visão. Né? Eu vejo muita boa vontade por parte do regulador brasileiro e eu vejo é, alguns bons exemplos onde a gente vai poder se inspirar para construir o nosso marco, marco regulatório legal. Mas é, é interessante a velocidade da inovação desse mercado o quanto a, a, a regulação dificilmente vai conseguir acompanhar isso. Né? Principalmente quando a gente fala de DeFi. Né? A gente está falando aí de arranjos cada vez mais sofisticados e complexos e também algumas limitações que o, que o modelo tem tem imposto. queria ouvir um pouco mais é, do que você tem interagido de alguns protocolos que você tem experimentado e também do que você projeta como potencial para isso cara,
1: DeFi para mim sua assim é um negócio que hoje até, até brilha o olho na hora que eu, na hora que eu começo a falar cara para mim é um negócio espetacular então assim da mesma forma quando eu fui apresentado ao Bitcoin lá questão de cinco anos atrás que eu olhei e falei, nossa, isso aqui é legal, olha, dá para fazer câmbio, dá para ser transferido daqui para ali, muito rápido, muito fácil, e, nossa, espetacular isso daqui. Quando eu olho o DeFi, de um ponto de vista mais amplo, e, e entro nos protocolos e vejam o que eles estão fazendo, são uns negócios assim que falam, nossa, olha, isso aqui, é, isso aqui dá para fazer, olha que legal isso aqui, cada vez eu me surpreendo mais. Então, assim, tem, tem estruturas muito legais, obviamente, fazendo a ressalva aqui de que todas com risco grande, né, são... Uh, protocolos ou estruturas começaram a ser criadas agora, um ano e meio? Lá, acho que mais longo deve ter dois, três anos no máximo, né? Então ainda tem que ser muito testado, ainda né? então tem muito risco em relação a quem está mexendo, mas assim me parece que tem um potencial muito grande de transformação uh, de mercado, né? O DAI, por exemplo, que é essa stablecoin descentralizada acho que ele tem um modelo espetacular, né? Então, assim, uh, como é que ele funciona assim, rapidamente? você pode ir lá depositar um, um ativo lá, um ether um, um ou qualquer outro ativo hoje que valha, por exemplo, pegar o ether, 150 dólares equivalente de ether, você pode ir lá e tirar 100 DAIS, que é um para um com dólar, né? 100 DAIS igual a 100 dólares. Então, assim, é como se depositasse um colateral lá de 150 para tirar 100. A primeira, hora que eu olhei, a primeira vez que eu olhei isso, eu falei, pô, por que alguém depositaria 150 dólares para pegar uh, 100 DAIS? Né? Então, assim, mas depois você vai vendo, tem alguns... Casos de uso lá que você fala, até interessante, né? Mas pensa no seguinte: daqui a um tempo, né? Como é que é o financiamento imobiliário, no final das contas? No final, financiamento imobiliário, você deposita o teu imóvel lá que vale, ah, sei lá, vamos pegar um imóvel de um milhão de reais. Você depositou lá no banco, deu em garantia para o banco, né? Se você não pagar a dívida, aquele imóvel é do banco de um milhão de reais e o banco te financiou lá, sei lá, 60%, 600 mil reais, né? Então, assim, cara, é muito parecido, né? Então, assim, por que eu não posso daqui a pouco tokenizar meu imóvel, colocar lá no, uh, no, no compound, no, no MakerDAO, e tirar o equivalente lá 60%, 70% em DAIs, em dólar, ou em uma moeda, um stablecoin de reais, por exemplo, um DAI de reais, um para um com o real. Né? Então, assim, os modelos de negócio que eles, de, que eles permitem se fazer são espetaculares. Né? Então, assim, ele é o primeiro, mas daí você tem todas as outras Uh, os outros protocolos, né, Uniswap, uh, uh, o próprio Compound, Aave, em termos de aplicação e investimento, assim, que são interessantíssimos. E, e isso eu estou falando só daqueles que a gente está, que eu consigo olhar e falar assim, isso aqui tem um paralelo com o mundo tradicional, né, com o mundo financeiro tradicional mas essa tecnologia daqui a pouco e já tem algumas coisas nesse sentido estão permitindo coisas que só podem fazer nela que são muito melhores que no mercado financeiro tradicional e que no mercado financeiro tradicional você não consegue fazer, então assim para mim é um negócio espetacular eu tenho gasto um bom tempo aí estudando, olhando e testando alguns desses, desses protocolos porque eu acho que tem um potencial gigante aí. e como você falou em tecnologia não há uma coisa para daqui a 10 anos né? É uma coisa que ele já está uhum. se desenvolvendo. Você vai pegar, por exemplo, só o Compound, já tem, acho que bateu a semana agora, um bilhão de dólares depositado lá. Então, já tem uhum. muito dinheiro, já tem gente apostando grande nisso daqui também. Então, é bem interessante isso daí.
0: Você falou bastante sobre as potencialidades, né? mas quais as limitações que você ainda enxerga hoje? Né? Tanto do ponto de vista de infraestrutura, né? a gente sabe que o Ethereum está aí, já num processo bem prolongado e arrastado de atualização do protocolo para destravar a escala e reduzir o custo das transações. Existe também um, um certo desafio de usabilidade. né? Muita gente fala que os volumes são crescentes, mas ainda muito concentrados num, num grupo de early adopters. Existem também algumas questões regulatórias em aberto. Eu queria ouvir um pouco mais sobre as limitações que você enxerga é, né? na aplicação de DeFi hoje e no próprio Ethereum como infraestrutura.
1: Tá, então, assim, a parte, de, a parte regulatória, hein? Ah, sim, acho que é um desafio. As tecnologias, acho que ela, ela já vem com a parte regulatória muito complexa, porque como essa tecnologia te dá acesso a coisas globais e as regulamentações são essencialmente locais ou regionais, você tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. A minha visão de médio prazo é que a regulamentação vai ser global daqui a pouco, senão não vai, não, não vai rolar. Não é? E a gente começa a ver isso até na parte de privacidade de dados, né? Então você pega a. Lei de proteção de dados aqui da Europa, aí do Brasil é muito similar, os Estados Unidos não tem também, mas provavelmente daqui a pouco está alguma coisa ah, no mesmo sentido, né? Então, assim, o, o que você tem aí é uma coisa que vai ficar mais linear a, a regulamentação, né? E aí vai ajudar essas tecnologias, porque elas vão ser globais e não vai ficar aquela briga de esse país pode, aquele não pode, que é um pouco do que a gente tem, ah, tem hoje. Então, assim, isso aí é um desafio na tecnologia e DeFi está ah, dentro dela, sim. A parte de Air Adopters é o que eu falei, tá começando, né? Eu acho que tem, tem esse começo aí. Você vai pegar, por exemplo, vou pegar um Uniswap, que é o que você consegue trocar tokens ali de um para um. Uh, eu diria que ele, ele a grande maioria é Air Adopters, mas assim, ele está com um crescimento muito grande de, uh, de usuários, e uma, e uma coisa interessante dele é que ele é muito mais fácil de usar do que um exchange de criptomoedas, por exemplo, uma, ou, ou um home broker de ações. É, você já coloca lá rapidamente o que você quer comprar, o que você quer vender, ele te dá o preço, você dá o ok já está fechado. Né? Então, assim, você não precisa entrar lá num book de compras e vendas, etc., que é mais complexo. Então, ele já tem uma usabilidade ah, boa. Ah, agora, para mim, o principal gargalo que eu tenho visto agora no curto prazo é, é um pouco do que você comentou aí, da, do gargalo da rede. Né? Então, assim, a transação hoje, o custo de transação de qualquer transação que você vai fazer na rede de tiro hoje está caríssimo. Né, então assim, para volumes grandes isso impacta pouco, né, porque ele, é um FII, ele, ele varia pouco em relação a, ao volume, mas para volumes pequenos já está já tá inviável você fazer operações na rede do Ethereum ah, isso é um problema, né, então assim a, a, essa atualização da rede Ethereum para mim é um negócio que tinha que vir para ontem né, e o pessoal que está desenvolvendo soluções em DeFi, esses que já são relativamente grandes dentro do DeFi é uma preocupação que eles têm que ter né? Então, assim, porque senão ele vai limitar o negócio de, deles né? então eu não sei se a gente a, vai atualizar o Ethereum e aí eu não sou técnico suficiente para fazer isso ou para falar sobre isso mas, ou se eventualmente vai ter uma interoperabilidade entre a rede Ethereum e uma outra rede que é muito mais ágil muito mais rápida e que você fica ali fazendo ou se vai ter um layer acima da, da rede Ethereum e aí tem várias soluções aí que eu já ouvi falar mas, para mim, o grande ponto é, independente da solução, esse negócio tem que ser para ontem. Porque ele é o que vai fazer com que... hoje uh, ele, é, ele já é um gargalo muito grande uh, para todos esses tokens de DeFi.
0: Bom, Gustavo, muito obrigado, cara. Acho que foi uma aula, aí um bom panorama sobre tudo que está acontecendo. Queria deixar o espaço para você passar uma mensagem para quem acompanha o podcast.
1: Não, acho que... Obrigado, acho que conversar contigo é sempre, sempre um prazer, é mais uma troca do que uma aula, vamos dizer assim, Safira, acho que eu aprendo muito contigo também, uh, adorei essa iniciativa aí que você está fazendo de podcast, acho que é bem legal, uh, e é isso, acho que quem quiser me, me contactar, me seguir, etc, eu estou praticamente todas as redes sociais que você, você imagina aí, Gustavo Cunha, tem o meu canal do YouTube também, que eu gero algum conteúdo interessante lá, e é isso, Obrigado.
0: Maravilha, pessoal. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.